0: podcastia jonka nimi on Paremman rekrytoinnin puolesta. Ohjelman isäntinä toivat Lauri Isomarkku ja minä Aki Auru. Tutustu Paremman rekrytoinnin periaatteisiin ja ilmoita työpaikkasi mukaan osoitteessa rekrytointiafi Tervetuloa seuraamaan tämän kertaista äh. lähetystä jossa teemana on kohtaamme työnhakijat siellä missä he viettävät aikansa. Vieraana meillä on Pia Rajakallio fatserilta, joka vastaa fatserilla työnantaja mielikuvasta ja rekrytoinnista. Tervetuloa Pia! Kiitos paljon! Miten teillä työrintamalla nyt vuosi 2019. Miten kiteyttäisitte, miten on mennyt tähän mennessä?
1: Puhuttiinkin tuossa siitä kiireestä ja kiireen tunnusta, mutta tota, et on, on tekemistä, ei ehkä ei voi sanoa, että on kiire, mutta on siis paljon tekemistä ja kehitettävää. Ja huomaa, että omia toimintatapoja täytyy erityisesti nyt kehittää tänä vuonna. Me puhuttein vähän tuosta mittaamisesta, niin siihen, siihen fokusoida ja ehkä kohdennetumpaan tekemiseen nimenomaan nyt sitten tässäkin, kun puhutaan tästä teemasta.
0: Ehkä voimme vetää sen johtopäätöksen, että vaikka me tässä nyt kaikki kolme viisastella <hätöksä> podcastin aikana, niin meidän kaikkien työssä ja organisaatiossa on myös kehitettävää. Eli, eli ei Joo. ole
2: myöskään täällä kukaan täydellinen näissä ei, asioissa. Ei todellakaan. Niin kuin sanoin edellisessä siis podcastissa sun kanssa, kun mua ottiin kahdestaan, niin... Kyllä on, niin vasta koko ajan tuntuu, että paljon tehdään ja ollaan tehty, mutta se, että vasta tässä ollaan aika alussa, että, mm. mikä on mun aika siistiä, että siellä on mm. vielä paljon otettavaa ja tekemistä riittää. Mm. Hyvä. Rekrykuplassa moni varmasti Pia tunteekin,
0: mutta ne, jotka eivät tunne, niin nyt saavat seuraavaksi yhden esittäytymisen. Eli kerrotko vähän itsestäsi.
1: Mä oon ollut Fatserilla nyt kuusi vuotta rakentanut meille nimenomaan tätä työnäntää mielikuvaa, rakentanut meille tällaista sisäistä rekrytointipalvelua. Ja, ja, tota, ja Suomeen ja Ruotsiin ja sitten tota, sitä ennen mä oon ollut, ollut tota, konsulttina aika pitkään. Et mä oon ollut merkuriurvalissa ja sitten mä oon ollut Adekkolla ja sitä ennen ja, ja sitten vetänyt itse tiimejä tässä nyt melkein kymmenen vuotta
0: No, mä haluan tietää vielä, että jos sun pitäisi nyt valita yksi sellainen asia, mistä sä olet erityisen innostunut ammatillisesti, niin mikä se olisi?
1: No, tietysti montakin asiaa varmaan siihen työvoiman saatavuuteen liittyen, mutta siis meillähän on yhtenä yrityksenä paljon haasteita sen työvoiman saatavuuden kanssa. Ja, mutta mä oon tosi kiinnostunut siitä, että miten me niin kuin, millä keinoilla me saadaan rakennettua riittävästi polkuja. Meille sisään. Et kun se perinteinen rekrytointi ei riitä, hmm. niin mitä muuta me voidaan tehdä? Ja, ja sitten tavallaan, että mi, et vielä paremmin tunnistettaisiin, mitä osaamista ja minkälaisia resursseja meillä jo on, mitä potentiaalia meillä on ja mitä me sitten taas haetaan talon ulkopuolelta.
2: Aika monta polkua saa varmasti rakentaa. Kyllä. <laughs> niin offlineista kuin hmm. onlineistakin. Että...
1: Joo, kyllä.
2: Mutta sillä jännä voisi kuvitella, että puhutaan kuitenkin todella vahvasta kuluttajabrändistä. Mm. Niin, että se, jollain tasolla, että se rekrytointi helpottuisi sen kautta, kun on vahva brändi, mutta
1: mm.
2: ilmeisesti niitä haasteita kuitenkin on aika paljon. Niin.
1: niin, ja sitten kun tehty tutkimuksia, niin, niin tota, useinhan meidät tunnetaan nimenomaan suklaasta. Se on mm. se top of mind. Et kun kysytään, mitä, mitä ajatuksia Fatserista, niin suklaa. Mm. Mutta eihän meitä se kiinnosta, kun meitä kiinnostaa se, se, että on sieltä työpaikka. Kyllä. <laughs> Joo, Kyllä. Et se on niinku ehkä se. Haastekin meillä Että joo, tunnetaan tuotteesta, mutta ei sitten tunneta ehkä, minkälaisia uramahdollisuuksia meillä on.
0: Työntekijät haluavat ylpeästi omille ystävilleen ja tuttavilleen mm. kertoa, missä he ovat töissä. Mm. Ja sen kriteerin Fatsa mm. täyttää mun mielestä erinomaisesti.
1: Joo, Koska mä tiedän vai, paljon
0: sellaisia ihmisiä, jotka kehtaa kehtaa oikein sanoa, missä ne on mm. töissä. Ne ajattelee mm. ehkä, että ne herättää negatiivisia tunteita tai että kukaan ei mm. tunne, että mm. tämä no nyt on vaan tämmöinen, mm. ollaan reppanoita mm. ja näin, mutta
1: Fatserilla mm. kuiten kaikki tietää, mikä se on. Kun meillä on todella paljon niinku, erilaisia ammatteja ja ammattinimikkeitä, niitä on satoja, niin sitten just se, että kaikki ei voi tulla meille sieltä suklaata maistelemaan tai ei voi tulla tekemään brändityötä sinne pantterille tai mille tahansa tuotteelle. Se on niinku, et se on se meidän se. ja sitten ehkä semmoinen asia että että, just, että tästä mielikuvaa pitäisi rakentaa just enemmän sinen niinku työn että että meillähän tehdään vahvaa brändiviestintää ja niinku kai tuotteille mutta sitten just se että, että saataisiin ne ehkä samat rahatkin käyttöön käyttää sen puolelle.
2: Mutta mm. no, on, on jännä just, että, että kun ollaan vahvassa vahvoa niinku niin paljon panostetaan markkinointiin ja viestintään, ja se on niin tuote- tai palvelukeskeistä. Mutta sitten niinku, se ei ole vielä tullut selkeässä näkemyksessä niin monissa mm. eri organisaatiossa, että HR-raken juuri sen kanssa, mm. miten päästäisiin niin sanotusti markkinoinnin budjettiin hyödyntämään enemmän, koska se entistä enemmän nähdään tärkeänä kuitenkin, mitä se talentti saadaan sisään ja mitä sitä viestintää voidaan tehdä sinne. Mm haluttuihin kohderyhmiin, niin tässä on selkeä epäsuhta vielä, tälle vuonna, mm. vielä vuonna 2019. Mm. Kyllä,
1: kyllä. Mutta tuohon vielä, mitä sanoit, että et voi ylpeästi sanoa, että on Fatserilla. Niin se on kyllä ihan totta. Et sitä, se on tietysti vielä niinku etu, että on kiva sanoa, että joo, olen Fatserilla töissä. Mm. Et silti aika vähän vielä meidänkin ihmiset puhuu omissa medioissaan, vaikka omasta työstään meillä tai haluais tuoda esiin jotenkin. Mm. Toki tuotteita ja tällaisia ehkä sielläkin puolella helpommin. Kyllä. Niin postataan omaan Instaan vaikka, että Jes, meille tuli tämmöinen uusi tuote. Mutta kuinka moni siellä sanoo sitten, että hei, näitä meidän kesätyöpaikat auki. Niin, mm-hmm. kyllä. Se on vähän sellainen. Niin
0: kuin... no, mutta se on isoinen organisaatio haaste aika usein, että ajatellaan, että siellä joku näkymätön voima reguloi sitä, että miten voi esiintyä sosiaalisessa mediassa. Ja. Tuli muuten mieleen tuosta budjetista, niin juttelin erään markkinoijan kanssa, niin hän totesi, että, että useammin kuin oma lompakko, niin siellä on HRn käsi mun taskussa. Mm-hmm. Ja, kyllä se HR ja, ja tosiaan markkinointi aika usein kiistelee. Mutta hei, mennään tähän ja. itse aiheeseen. Ja. Eli kohtaamme työnhakijat siellä, missä he viettävät aikaansa. Niin kun mä puhun työnantajan mielikuvasta, niin mua kiinnostaa strategisessa mielessä kaksi asiaa. Toinen on se, että onko se lupaus määritelty ja noudatetaanko siinä työnantajamielikuva mm. viestinnällisessä sitä. Mm. Ja toinen on se, että mikä, onko kohderyhmät oikeasti määritelty. Kohderyhmän määrittely ei ole sitä, että on kolme ranskalaista viivaa. Mm. Vaikkapa diplomi-insinööri mies. Sitten joku sanoo, että ei saa sanoa mies. Se pitää olla sukupuolineutraali. Ja, ja sitten tota, et, et 8-10 vuotta kokemusta tai näin. Että se ei niinku, riitä tänä päivänä. Et pitää tuntea vähän enemmän. Mutta sitten mm. päästäänkin tähän ekan kysymykseen. Niin, mitä käytännön hyötyä kohderyhmän ja sille tyypillisen käyttäytymisen
1: tutkimisesta on? Mun se on tosi tärkeää. Ja erityisesti nyt kun tästä teemasta puhutaan, niin just se, että me saadaan sitä kohdennettua viestiä, sellaista testimoniaalia ehkä myös, että miksi just sen kohderyhmän kannattaisi tulla meille töihin. Meilläkin vaikka on EVP määritelty ja ja on kohderyhmät määritelty, mutta ne on aika silleen isossa, me ollaan Laurikin kanssa tästä puhuttu, että meillä on aika isossa... Mittakaavassa kuitenkin ne vielä. Että ei ole silleen riittävän kohdennetusti ehkä mietitty niitä kohderyhmiä. Ja sitten, että minkälaisilla kärjellä me puhutellaan just sitä kohdeyleisöä. Et meilläkin esimerkiksi, kun meillähän on 80 prosenttia meidän rekrytoineista, on kuitenkin kohdistunut tuohon operatiiviseen sektoriin. Eli ravintolatyöntekijät, tuotannon työntekijät, laborit. Ne on aika isoja kuitenkin, että jos nimetään, että kokit. Sehän on kuitenkin vieläkin aika laaja käsite. Eihän kokkeajakaan voi, niin kuin, voi yleistää, että, ja sitten kun meillä on vielä erilaisia kohteita, että meillä on vaikka kouluja ja sitten meillä on bisnesparkkeja ja sitten meillä on hieno messukeskus ja, ja näin, niin kyllä niihin kaikki haetaan vähän erilaisia Joo,
0: Tämä on hyvä pointti, koska monesti määritellään vaikka
1: hakijapersoonia,
0: mm. aika harvat määrittelevät hakijapersoonia, niin se ensimmäinen fiilis vaikkapa niistä kokeista on aika helppo löytää. on stereotyyppinen kokki, se pystytään kirjaamaan aika, aika niin kuin hyvin, että mikä sitä motivoi, mistä ja. sen tavoittaa ja näin. Hmm. Mutta usein se, siitä stereotyypistä poikkeava B-vaihtoehto. Se, että okei, okay, ollaanko me mm. nyt ihan varma, että tämä on ainoastaan se mm. oikein. Se B-vaihtoehto voikin tuoda meille paljon enemmän. Mm. Pystytään tavoittamaan niitä kokkeja semmoisista kanavista semmoisilla tavoin, mitä taas kilpailijat ei pysty. Se vaatii mun mielestä sitä, että meidän pitäisi siitä kahvitsevasta stereotypiasta mm. päästä eroon. Mm. Ja ajatella vähän laaja-alaisemmin niin, että meillä olisi vaikka vähintään kaksi mm. hakijapersoonaa,
2: mm. joita me pystytään sitten siinä markkinoinnissa mm. ottaa huomioon. Vähintään kaksi kolme tai neljäkin, että et mitä ollaan niin kun tehty, kun me määritellään meidän asiakkaiden kanssa niitä hakija-persoonia, kun puhutaan markkinoinnissa ostaja-persoonia, niin se, on, niin ostaja, niin se että sieltä tuotu tähän rekrytointiin, että mitä se niin hakija-persoonia on, mm. niin kyllä sieltä aika usein löytyy se kolme tai neljäkin eri, eri mm. vaihtoehtoa siitä yhdestä kohderyhmästä. Mm. Ja se on, se, kun sen duunin jaksaa kerran nähdä, ei, se ei vie monta mm. tuntia kuitenkaan. Sitten kun ne on kerran määritelty, niin niitä on helpompi päivittää ja ylläpitää. Ja sitten se niin kun, kun miettii sitä rekrytoijon ja rekrytoivan esimiehenkin mm. dynamiikkaa niin helpottaa paljon paremmin, että sieltä rekrytoivat esimiehen, ei tuu itse joulupukin listaan, nyt me halutaan mm. nämä, 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 mm. vaan se, että oikeasti on mietitty, että mikä sen sytyttää siellä tunnetasolla ja mitä se käyttäytyy. Ja kun meillä mm. ihmiset on niin hyvin erilaisia, onneksi me ei olla kaikki samassa puusta veistettyjä, mm. niin, niin se, että se kannattaa myös miettiä sen, sen kautta, että minkälaiset eri hakijapersoonat siellä on.
1: Me ollaan ehkä mietitty tuota vähän toista kautta niin hakijapersoonan, mutta me ollaan mietitty, että se on niin rekrytointikriteeri. Eli me ollaan määritelty, että, että jos sä tuut meille vaikka tällaiseen ravintolaan, sä tuut työskentelemään kassatyöntekijäksi hmm. niin silloin tavallaan tällaisia ominaisuuksia sulla pitää olla tai tällaista taustaa sulla pitäisi olla. Ja sitten just nimenomaan se, että mikä se minimitaso on, millä sä voit siihen tehtävään tulla ja mitä me voidaan sitten taas kouluttaa ja opettaa. Et me ollaan niinku ehkä vähän tuon tyyppistä tehtykin. Että hmm. se, No hei, sanoisin, että me ollaan niinku tavallaan hyvässä alussa, mutta sitten meillä on ne, vähän vaiheessa vielä se implementointi. Mm.
0: Niin, <laughs> niin, mun mielestä hakijapersoonan pointti on se, että kun me ollaan siinä hakijakeskeisessä maailmassa, mm. niin me ensin määritellään se persona hyvin ihmisen näköisenä, ihan mm. kuvineen kaikkineen. Mm. Ja sitten me mm. muotoillaan meidän rekrytointi mm. ja rekrytointimarkkinointi tukemaan sitä, mm. kun normaalisti on se, että meillä on se joku prosessi, Mm. johon me sitten yritetään saada nämä meidän potentiaaliset mm. hakijat mukautumaan. Yeah. Et yeah. se muutos on nyt tapahtumassa. Ei välttämättä niin, että suurin osa mm. jo tekisi tätä. Yeah. Mutta rupeaa nyt miettimään. Mm-hmm. Ja monesti se on taustalla se mm. niinku, aito pula niistä osaajista. Et ei ole mitään muuta mahdollisuutta yeah. kuin lähteä Se pakottaa niin. miettimään sitä. Mm.
1: Mm, toi on tosi mm. hyvä pointti. Tuotahan mekin ollaan että kun ei voi, ei voi tavallaan mennä samalla prosessilla kaikissa tehtävissä, koska se niin. hakija joukko on erilainen. Voi olla, että ei ole ollenkaan hakijoita tai to, on tosi paljon hakijoita.
2: Kyllä. Joo. Mites niitä sitten tutkitaan? Ja mennä mm, kysyä, se kysymyksiä on että Mitä sitä?
1: Joo, no tietysti me hyödynnetään ulkopuolisia tutkimuksia, mutta nyt, nyt me ollaan käyty läpi myös meidän omaa henkilöstötyytyväisyystutkimusta esimerkiksi, koska sieltähän se lähtee, että miksi meillä ihmiset viihtyvät, mm. miksi ne tykkää olla meillä töissä. Meillä on mm. aika pitkiä työuria. Ja tota, me ollaan nyt käyty läpi sitä, vähän sitä meidän tutkimusta. ja, ja nyt Onneksi tänä vuonna me tehdään kahden vuoden välein, että se on nyt 2017, se, et se on vähän vanha ehkä. Et nyt tehdään parhaillaan uutta. Ja tota, ö, otetaan ihan sieltä niin kuin, sitä analyysiä. Että, et sieltä näkyy mielenkiintoisesti esimerkiksi, mitä eri tasot ajattelee. Tarkoitan siis tätä, että onko se sen Jorimaanan kervaja ja oletko se siellä kokkina. Niin että siellä tulee jo siinä eroja, että mitä ihmiset arvostaa esimerkiksi työnantajalta. Mm. Niin, niin se on kyllä tosi hyvää ja mielenkiintoista dataa, että se pitäisi vaan saada jotenkin nyt sit käyttöön, että mm. et miten, mistä me voitaisiin puhua, miksi meillä ihmiset viihtyy.
0: Kyllä. Monet organisaatiot tuskailevat, että no miten me nyt tavoitetaan tavoitamme potentiaalisia ihmisiä, jotta me voidaan niinku tutkia niitä. Äläkää tutkiko niitä potentiaalisia, no, tutkikaa nykyisiä. Ja, ja toinen, mikä liittyy niin sisäisiin tutkimuksiin, niin parhaissa niin organisaatioissa pystytään viemään se EVP osaksi niitä sisäisiä mm. tutkimuksia.
1: Joo, se on se meidän tavoitekin. Joo. Joo. Eli nimenomaan
0: ne attribuutit, mitkä nousee sieltä EVPstä, ne mm. on tutkimuksissa. Ja. Sekä mielellään ulkoisissa, mutta ennen kaikkea sisäisesti, koska Ennen kuin mennään tutkimaan sinne ulkopuolelle, mm. niin kannattaa katsoa, että nyt ollaan hyödynnetty mahdollisimman hyvin sitä sisältä saatavaa dataa.
1: Mm. Niin ja sitten sekin, että onko se totta? Että me nyt voida sanoa EVPssä jotain, mikä ei ole totta.
2: Niin. Ei Se siis olisi pahimmillaan just sitä vedenkantamista kantamista sitten. Ja. Koska se, että kun viestitään ulospäin, niin totta kai se näkyy myös omille työntekijöille. Mm. Ja sitten jos, jos se viesti on ihan erilainen, mitä se, se siellä arjes koetaan, mm. niin mm. sitten on tämmöinen, että mitä tämä nyt tarkoittaa? Niin,
1: tai sitten rekrytoidaan ihminen ja sit hän toteaa, että toteetaan yhtään sitä, mitä mm. te sanoitte.
2: Ja se on kallista sitten. Se
1: on tosi kallista.
2: <laughs> Firmat kilpailevat
0: siitä, että kenellä on kuuleen EVP.
1: Joo, näin ei sen se ei tarvitse mm.
0: olla kuule, se voi olla maailman EVP, jos mm. niin on
1: totta. Joo, ja sitten me puhuttiin just tästäkin kertaa, kun kaikki puhuu siitä, että on merkityksellistä. Meillä sä olet tehdä merkityksellistä työtä. Nyt siitä puhuu ihan jokainen, niin eihän mm. se nyt enää sit, millä sä erottaudut nyt mm.
2: niin, niin Suurin osa jättää se silleen kattotasolla mm. merkityksellinen. Sanana itse asiassa mm. niin, kaikki siitä puhuu, mutta se, että mitä se tarkoittaa just teidän kontekstissa, mm. just sille kokille tai leipurille just esimerkiksi, näin. niin se, että se on se, mistä myös se realisoituu. Sit se, mm. Oma Kyllä, hei, ennen kuin tämmöinen ihan täysin
0: <tos> alkalle tämä keskustelu, ei sillä ettei taas mukavaa, niin mennään siihen konkretiaan, että mitä sä voit Pia kertoa Fasun keskeisten työnhaku käyttäytymisestä mm. ja
1: kanavavalinnoista? Jos miettii kanavavalintoja ensimmäisenä, niin tota, on toki valittava erilaisia kanavia riippuen kohdeyleisöstä. Esimerkiksi hyvä esimerkki on se, että me ollaan mietitty paljon Twitterin merkitystä meille, että onko se meille relevantti vai ei. Yritystasolla asia on relevantti, mutta sitten kun me mietitään hakijoita, että jos ajattelee, että meillä on 80 prosenttia niistä rekrytoineista, on se operatiivisessa sektorissa, niin kuinka moni niistä on Twitterissä? Mm. Että onko se meille hirveän relevantti kanava? Niin me ollaan mietitty että no ehkä sitten ei. Kyllä me mietitään niinku ihan rekrytointikohtaisesti aika paljon sitä, että missä, mistä me tavoitetaan näitä henkilöitä. Ja tota, niin kuin mä sanoin, että meillä toki rakennetaan polkuja muutenkin siihen rekrytointiin, että ei meillä pelkästään nyt ajatella, että Laitetaan ilmoitus auki ja sitä kautta mille kaikki tulee, että tehdään paljon sitten esimerkiksi oppilaitosyhteistyötä tai jotta me sitten saadaan niin kuin sitä siellä mm. sitä mielikuvaa meistä koko ajan pidetty yllä ja sitten kun he valmistuu, niin tulee sitten meille. Mutta käytetään silti toki perinteisiäkin kanavia ja sitten esimerkiksi jossain massahaussahan toimii, kun puhutaan, no mä sanon massahaussahan, kun puhutaan asiassa rekrytoinneista, niin tota, missä haetaan satoja ihmisiä, ja niissä toimii tosi hyvin taas massamediat esimerkiksi. Että jos tilta tiltalehteen, niin sieltä tulee aika hyvin jo hakijoita ja ihan hyviä hakijoita. Sitten taas tosi spesifissä haussa, niin voi olla, että verkostot toimii paremmin kuin mikään ilmoittelu.
2: Tosi hyvä esimerkki, että kun ei ole sitä yhtä hopea, niin milloin taas kaikki ratkaistuu. Että vaikka sitä kovasti yritetään etsiä, mutta ei, ei vielä tähän päivän mielestä
1: Joo, kyllä.
0: Mut, se tulee aika usein
2: esille, vastakkain asettelu.
0: Online ja offline-kanavat. Mm. Me ollaan joko niiden offline-kanavien mm. puolella tai sitten online-kanavien puolella, mm. mutta nimenomaan se pitää tapauskohtaisesti katsoa, miten rakennetaan sellainen kombinaatio, joka tukee sitä, kyllä, sitä kyseistä Joo. tarvetta.
1: On, ja sitten, että et kyllä se tarvitaan sitä kuitenkin sähän perinteistä ilmoittelua. Sehän luo kuitenkin sitä mielikuvaa, että okei, noilla on paikkoja auki vaikka mm. esiin. Mm. Että kyllä mä uskon siihen, että sitäkin tarvitaan. Mm. Mutta sitten mutta sitten just se, että, että tarvitaan myös niitä muita keinoja.
0: Kyllä. Mutta sitten päästään siihen mittaamiseen sitten tietenkin, että kun me investoidaan mm. rahaa, mm. on ne sitten oppilaitosyhteistyö, messut, mm. lehti mm. digitaaliset kanavat. Mitä paremmin pystytään mittaamaan, niin me mm. pystytään sitten näkemään, että mikä tuottaa eniten rahalle vastinetta. Mm-hmm. Ja pystytään sitten seuraavalla kerralla sitä painopistettä vähän muuttaa niin, mm. että se niin on kokonais- taloudellisesti järkeimmät meidän organisaatio.
1: Nyt kun on tapahtumattomainen, mulla on pakko sanoa tässä yhteydessä, että me ollaan miettineet tosi paljon tätä tapahtumaa. Se, että, että onko niillä paikkaa enää tässä nykymaailmassa. Että jos ajatellaan nyt ihan tällaisia uramessoja, ne maksaa aika paljon yleensä yritykselle. Ja sitten se niinku return on invest on ehkä aika heikko. Me ollaan mietitty sitä, että sen sijaan, että me laittaisiin sitä rahaa niihin messuihin, että me mennään istumaan tai seisomaan johonkin standille, niin me voitaisiin tuoda se sama joukko kohdennetusti meille. Ja me puhuttaisiin niille meidän asioista ja, ja, ja he voisivat siinä kysellä ja kerrotaan mielenkiintoisia asioita. Että me varmasti tavoitetaan paljon paremmin se joukko sillä tavalla kuin, että me mennään sinne, mm. sinne standille.
0: IT-alan organisaatioiden kanssa, kun keskustelee. Mm-hmm. Niin heillä on tyypillistä se, että he pyrkii niitä kovia osaajia tavoittamaan järjestämällä itse erilaisia seminaareja, mm-hmm. jossa ne organisaatiot tuovat sitä omaa asiantuntemustaan Joo. asiantuntijoiden kertomana esille. Juuri näin. Nimenomaan ne, se kiinnittyy tunnetasolla hmm. siihen asiantuntemukseen, siihen fiilikseen. Hmm. Että hitto, että täällä on kovia hmm. asiantuntijoita. Hmm. Että se ei ole sitä, että passiivisena seistää
2: niin jossain hmm. standilla. nimenomaan otetaan se aktiivinen rooli, niin kuin säkin kerroit. Hmm. 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 Siis mä tässä kolme vuotta sitten valmistunut vasta, Mä en muista, kun mä olin yliopistolla, mä itse järjestin rekrytointimessut. Yeah. Niin kun suurin osa yrityksistä on siellä jakamassa karkkia. No se. niin se, sehän antaa todella huonon.
1: Hmm. vaikutelman
2: kuitenkin siitä, että, että kun siellä on opiskelijat on niin kuin ihan into siellä, että onko töitä, hmm. pääseekö tekemään, hmm. sit on, no en mä osaa vastaa tähän, mutta otan nyt vähän karkkia tuossa sun kynät, sun hmm. puhut härpäkkeet. niin just se, että et, kyllä ne, nekin, mä uskon, niillä on paikkansa, hmm. mutta se pitää olla niin kuin hyvin tarkkaan mietittyne, hmm. että miten siellä ollaan, mitä siellä tehdään hmm. ja kerrotaan.
1: Joo, että pitää olla jotain, mitä tarjota kyllä. sitten selkeästi. Kyllä, just,
2: just hmm. näin. Koska se, että esimerkiksi niin kuin hyvä esimerkki on, että miten Vaasassa eu teki, niin erottuu kaikista muista. sillä oli varmaan 40 sitten ja niin He rekrytoi suoraan paikan päällä. Mm. Ja se palaute, mitä mä sain sitten niin kuin jälkeenpäin opiskelijoilta, niin oli ihan niin kuin, niin kuin isosti peukkua ylös. Että, ja mm. Yksi mun parhaimmista kavereista itse asiassa niin sai Sain mm. paikan ehyltä silloin. Mm. Tällöin niin mennään suoraan sinne mm. ja, niin kuin, ja ollaan sitten niin kuin relevantilla asialla siellä. Mm. Silloin siellä on niin perusteltu olla.
1: Ja ihan sama kokemus mekin ollaan olleet. No, usein vuoden tietysti ollaan ollut näille kappakorkeankin niin, niin Silloin kun meillä oli treeni-ohjelmat Hmm. Ja sehän on ihan paras paikka hmm. olla silloin. Hei, mä haluan
0: vielä kysyä noista digikanavissa. Hmm. Sanoit, että Twitteri on vähän semmoinen, että hei,
1: hmm. ei ehkä
0: kannata olla. Jos ajatellaan digikanavia someen, niin missä teidän kohderyhmät sit oikeasti on teidän tutkimuksen mukaan?
1: <köhö> no siis, toi on hyvä kysymys siinä mielessä, että kun ajattelin, että meidän kohderyhmät, kun niitä on meillä siis satoja, niin, niin tota, äh, vaikea sanoa yhtä. Onko se Facebookissa? No varmaan, no mä sanoisin, että varmaan suuri osa on Facebookissa, mutta en mä tiedä, sitten taas sit, kun meidän näkemyksen mukaan sitten nämä nuoret ehkä sitten enää siellä Facebookissa. Oletin sitten
0: tutkinut Instagramia ja muita niin nuorten
1: suosimia kanavia. Joo, mutta se, se on just se, että me ei olla ihan niin kuin, me olla vielä keksitty, että mikä se Instagramin, mer- tai tavallaan, että miten me sitä käytettäisiin. Että onko se sitten niin, että me käytetään meidän lähettiläitä, eli ihan tällaisia lähettiläitä. Ja työntekijät kertoo vai voisko meillä oma kanava, jossa me kerrotaan. Ja sitten, ja sitten meillä on ehkä se Facebookki vähän sellainen, että me tehdään siellä kohdennettua mainontaa. Eli siis mm, ihan valitaan kohderyhmää sille, sitten kohdistetaan viestejä. Mm, me ollaan mietitty sitä, että meidän online-tiimin kanssa, että kun meillä on Facebookissa, Fatserilla esimerkiksi on tosi paljon seuraajia meidän yrityssivuilla, niin kannattaako meidän luoda siihen rinnalle sitten kilpaileva, yritysrikrytointisivu, koska silloinhan me niin tavallaan ruvetaan rakentamaan samalle kohderyhmälle ja yritetään kerätä sitä kohderyhmää siihen kanavaan. Ja sitten me ollaan koettu, että eihän siinä ole mitään järkeä, kun meillä on niin paljon seuraajia jo siinä meidän omassa yrityssivussa. No siis mä
2: komppaan sua heti, että älkää tehkää niin. sellaista, koska se on, ihan, se on sellainen, just sellainen niin, kuin niin, niin sanottu yksittäinen saarke. jos muodostetaan tommonen sivu, koska se vaatii vuosia, että et saadaan sinne se yleisö. Kyllä. Ja sitten se, niin se vaatii valtavasti duuni, että siellä on mm. jatkuvasti relevanttia sisältöä mm. siellä fiilissä, että joku haluaa seuraa sitä Mutta mm. 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 Mut mä ymmärrän siinä mielessä, Pia, tota
0: pohdintaa, koska mm. kuinka paljon te pystytte semmoista rekryt-porukalle kohdennettua no, tätä... viestiä laittaa mm. sinne ilman, että ne kuluttajat sitten ärsyyntyy. No, se. Ja tämä on,
1: se, just tähän, että tämä on se kysymys, että miten, mitä me voidaan sinne laittaa niin, että kuluttaja ei niin kuin ärsynyt. Jos ajattelet, että meillä on 2200 rekrytointia vuodessa, niin me voidaan mm. laittaa niitä jokaista sinne. Ja silloinhan siellä ei ole mitään muuta kuin rekrytointiluutoksia. Just näin. ei siinä
2: missään nimessä... Niin laittaa yksittäisiä työpaikka-ilmoituksia, niin tolla tuolla mm. ainakaan aina ihan tukossa mm. niin kuin sanoit. Teidän eri kohderyhmiin kiinnostavaa sisältöä, mm. miten sitä suklaata tehdään, mm. miten uudet sirkkaleinat leilotaan. Mm. Mm. Ne on niitä asioita, sitten, missä päästään myös. Mä uskon, että markkinointikin ehkä alkaa tulla entistä enemmän mukaan tähän ja ymmärtää sen, että sen niin arvon siitä, että kun kerrotaan, valmistetaan työnantajan mm. niiden aitojen tarinan kautta, niin kyllä siellä videollakin voidaan näyttää sitten tuotteita, mm. miten ne tehdään. Ja se on sitä, niin kuin, sitä, ei tarvitse alleviivata, että mm. nyt on, on suklaata ja nyt on
1: pantterina. Niin, tai että nyt tähän sitä video ei niin. mitään tuotevideo nyt tässä. Niin, just, <laughs> just <näin>.
2: disclaimer <laughs> jos olet kiinnostunut tuotteista, kyllä. älä
0: katso, älä katso Tämä
2: on mainos. Se rajahäi ei ole niin... Selkeä enää, Hyvät se on hyvä, että se niin kuin alkaa pikkuhiljaa niin kuin mm. häilymään. Ja se, että ei ole joko tai, mm. se on sekä että. ei mennä eteenpäin.
1: Joo.
0: Kuinka kohderyhmien erilaisuus, josta nyt aiemmekin puhuttu, niin otetaan huomioon
1: rekrytointimarkkinoinnissa
0: ja sisältömarkkinoinnissa?
1: Just niin kuin mä sanoin, että meillä on määritelty ne pääkohderyhmät, niin me tehdään aika yleisellä tasolla vielä sitten niitä sisältöjä näille ryhmille. Mutta tota, ollaanhan me nyt tehty sitten kohdennetusti myös esimerkiksi leipureille, että kun meillä on nyt tarvetta saada paljon leipureita, niin me ollaan tehty hei, tälle kohderyhmälle esimerkiksi ihan tuosta videoa ja, ja kohdennettu sitten sille, sille ryhmälle sitä, että millaista se meidän, että tavallaan tuodaan esiin sitä, että millaista se työ on ja saa niinku sitä aitoa kuvaa siitä, että aha, tuommoinen piste ja tollaisessa paikassa ja tollaisessa kaupassa ja tuollaisessa työtä ja ja tuommoisen tiimin kanssa, niin mm. näkee ihmisiä aidosti, niin, niin tämän tyyppistä ollaan tehty. Ja se on ollut kyllä ihan hyvä. Tietysti siinä on vähän se, että, että sitten kun tehdään sitä sisältöä, niin, niin muistetaan sitten myös käyttää sitä. Et se on ehkä vähän, että tehdään se joku kampanja, mikä se tehtiin, mm. ja sitten se vähän niin kuin unohtuu se materiaali. Meidät,
2: että niin
1: ja. kyllä, saatiin ulos, ja se on siinä. Ja sitten ollaan tehty myös sitten tälle vähän vastaavaa. Niin kuin mä sanoin, että valitettavan vähän ehkä tehdään niin vielä sellaista tosi kohderyhmä kohderyhmälähtöistä.
0: Fatser-brändiin liittyvä gloria, mm. se ei kannna sitä koko työsuhteen elinkaarta, mm. vaan se itse työ, missä se ihminen sit työskentelee, yeah. se oma paikka siellä organisaatio yeah. jossain sopukassa, siihen liittyvä työ sitten yeah. kuitenkin ratkaisee ja sen yeah. tietyllä tavalla sen koko ammatillisen kirjon esiin tuominen mm. vaatii ehkä semmoista spesifimpiä kohderyhmäajattelua.
1: On tosi hyvä pointti. Me eilen tehtiin tästä, kun mä puhun englanniksi välillä, mutta siis tuota, tällaista kehitysworkshoppia meidän tiimin kanssa. Ja mietittiin sitä, että kun videohaastattelut, että kun kuvataan usein, silleen, niin kuin on ohjeistettu, että kuvaa ne videokysymykset kysymykset silleen, että siellä on nätti tausta ja niin kuin, rauhallista ja näin. Mutta sitten meillä on, on tuota, rekrytoit kokeillut niin, että se on, ne on mennyt siihen meidän pihalle. Ja sä ja, tuota, samalla sitten tavallaan liikkunut siinä ja siinä näkyy taustalla meidän tehdasalue ja, ja näin, ja sitten tehnyt ne kysymykset on siinä. Niin, niin totakin kautta mun mielestä voi jo niin kuin, tavallaan kertoa sitä, että että sä näet siinä, että aha, tommonen mm. paikka, mm. ja tuolla, tuolla niinku se onkin se niiden mm. toimipiste. Ja...
2: Se on ehkä hyvä niinku päästä tuolta kautta kertoa, että ei, ei se tarvitse tehdä niin kliinistä.
1: Just näin, se on vähän rennompi ehkä sille yeah. hakijallekin ja, ja, ja näin. Mutta sitten sama tuossa me mietittiin sitä, että, että meillä on nyt tavoitteena, että tehtäisiin niinku vaikka rekrytointi-ilmoituksiin kohdennetummin sitten vielä tällaista, että, että niinku, meillä on ehkä mahdollisuus teknisesti saada meidän ilmoituksiin video. Laitetaan sitten tiimistä, että mm. et niinku, tässä on meidän tiimi, tervetuloa tänne meille töihin. Ja, ja silloinhan se on jo aika kohdennettua ja niinku puhuttelevaa mm. sitten sille hakijalle. Kyllä, ei ihan eri tavalla niistä sadoista
2: tuhansista niin, niin, perinteisistä työpaikkailmuutuksista eroa jo pelkästään, siellä on liikkuva kuva upotettuna mukaan. Mm. Ja näytetään sitten, että hei, tällaiset, tällainen tiivi, tällaiset kaverit.
0: Se, että se kokki on roodattu jonnekin pimeäseen neukkariin niin. puhumaan, niin silloin siinä koko videossa on ainoastaan in- informaation jakamisen funktio. siinä puuttuu se tunne-funktio mm. kokonaan. Kyllä, ja kun rakennetaan se toinen leijeri, niin se ei sitä, että me lisätään jaettavan informaation määrää, mm. vaan me voidaan nimenomaan visuaalisuudella mm. tuoda siihen sitten lisä, lisäarvoa yeah. sinne videoon.
1: Ja sitten yksi, mikä me ollaan nyt tehty jo, tietysti vielä quick fixina, kun meillä on vähän teknisiä haasteita siinä, että saadaan sitä videoa sinne ilmoituksiin, mutta tota, me on laitettu sinne, sinne linkkejä, kun meillä on YouTubissa kuitenkin, Fatsirahan tekee tosi paljon videoita kaiken kaikkiaan, meidän tuotannosta esimerkiksi ja muutenkin, niin, niin me on sitten Laitettu linkki, että käytä tästä kurkkaamassa video meidän tuotannosta, esimerkiksi että tässä tehdään meillä just Fatsarin sinistä, niin, tuota, niin sitäkin kautta saa sitten sitä. Tavallaan fiilistä siitä, että ai mm. se paikka on.
0: Kyllä. Ja sitten mun mielestä semmonen tärkeä pointti on se, että sisältömarkkinoinnin ei pidä tietyllä tavalla rakentaa korkeita odotuksia. Mm. Vaan jossain tapauksessa sen pitää pystyä madaltaan niitä mm. odotuksia. Mm. Koska monesti moniin ammatteihin ja tehtäviin niin organisaatioon liittyy semmoista, että on niin valtavan hienoa. Ja jotenkin tuntuu, että hei, tonne kun pääsis tekemään duunia. Mm. Mutta monesti se, että hei, se on se arki. Mm. Mikä on aika tavallista se tekeminen, koska se odotuksen kyllä. hallinta, mitä me rakennetaan tässä prosessin aikana, niin se voi johtaa jopa siihen, että ihmisillä on realistisempi mielikuva Joo. siitä työstä, jolloin ne todennäköisesti viihtyy siellä pidempään, mm. ja heti niin kuin realistisesti lähtee liikkeelle, ettei mm. petykoja
2: ja aika.
1: Joo, kyllä. Mm.
2: Hyvin monen kanssa, kun keskustellaan, niin kuin, jotenkin brändäys nähdään sellaisena, että sitten sit duunista pitäisi saada niin kuin, jotenkin seksikästä ja ripoteltua mm. siihen päälle, että miten tästä saadaan houkutteleva. Kun Saman aikaan, kun me eletään siinä hakijakeskeisessä maailmassa, missä se mm. aitous mm. hyvin pitkälle mm. toimii ja vie eteenpäin. Et se et se mm. ei saa tulla yllätyksenä, kun tullaan siihen pöytään rekrytoijan mm. kanssa. Saat, ja sit, jos tullaan niin sit valituksia, aloitetaan mm. duunit. Tämä on nytkin ihan eri asia, mitä se, niin se mielikuva mm. oli. Niin, mm. Tämä on aika, aika monen kanssa joutuu vielä sitä keskustelua käymään siitä, että et se, et se brändääminen ei ole sitä, että pitää mm. pitää saada niin kaikki näyttää mahdollisimman hyvältä, vaan se, että tuodaan aidosti esiin. Et siellä mm. on duunissa raskaita asioita, siellä kaikki ei ole välttämättä yhtä kivaa, mm. mutta se on osa sitä työelämää ja sit se kokonaisuus on kuitenkin se, mikä tekee siitä sen merkityksellisen. Mm. Mm.
1: Kyllä just näin, eikä me voida tehdä valintoja niiden ihmisten puolesta, että jokainen tekee sen oman päätelmänsä sit siitä, että mm. onko tämä kiva vai ei. Mm. Kyllä.
2: No tässä on just se, että miksi tätä tehdään ja halutaan kertoa, niin on mm. se, että kun, jos Kohdaryhmää kokki mm. tai leipurit, niin en mä usko, että välttämättä haluatte 100 prosenttia kaikista mm. niistä mahdollisista mm. Suomen leipureista, vaan sitten just sen porukan, mikä jakaa teidän kanssa sen arvot mm. ja ne näkemykset, koska mm. silloin ne on todennäköisemmin paljon enemmän teidän mm. Kyllä. 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 Sisällön tuotannossa,
0: sisältömarkkinoinnissa voi olla kaksi tavoitetta. Mm. Ensimmäinen tavoite on, me saadaan ne Meille sopivat ihmiset kiinnostumaan meistä. Mm. Ja toinen tavoite, että me saadaan ne, jotka ei ainakaan halua mm. meille töihin <tos> vieläkin varmemmin ajattelemaan, mm. että Fatsero on meille se oikea paikka.
1: näin. Kyllä, ja äsken kun puhuttiin siitä, että ollaan vahva bränditalo, niin meistäkin varmaan, tai voin kuvitella, että välillä tulee se sellainen fiilis, että et se on sellainen niinku, kiiltokuvamainen, niinku, että wow, Fatser, niinku hieno laatu ja kaikki, mieletöntä ja näin. Mm-hmm. Mutta sitten kun ei se aina ole kuitenkaan ihan niin, jos menee vaikka ihan meidän johonkin pisteeseen, mm-hmm. jossa sitten on vähän erilaista, niin sitten tavallaan se, että meidän täytyy niinku, saada just se konkreettia sieltä esiin, että ei se nyt ole sellaista... Niinku, meillä meilläkään, että vaikka se nyt jossain mainoksessa siltä näyttääkin.
0: Tai toinen on se työnantaja lupaus EVP, jota yrittävän jalkauttaa sillä ylätasolla, Joo. huomaamatta sitä, että organisaatiossa on erilaisia mm. todellisuuksia. Joidenkin mm. ihmisten todellisuuteen ei juurikaan kuulu ne asiat, mm. jolloin noita fataalia sit lähtee niistä mm. suoraviivaisesti sille kohderyhmälle.
1: Brändi strategia vähän uudistuu ja, ja tuota, meidän yrityksen fokus on enemmän nyt sit niinku Pohjois-Eurooppa, josta me ollaan sitten lähdetty rakentaa meidän tämmöistä uutta brändiä. Se on nyt sitten nimeltään Northern Magic. Ja me ollaan sieltä yritetty hakea, yritetty hakea nimenomaan nyt sitä, että mikä tekee meistä kansainvälisillä markkinoilla mielenkiintoisen. Että nähdään tietysti aika ylätasolta nyt vielä. Mm. Mutta että, että yrityksen, että me ollaan tehty sitä ensin nyt kuluttajabrändinä. Että, että miksi suomalaiset tuotteet tai pohjoismaalaiset palvelut ja tuotteet on niitä, mitä kannattaa ostaa. Ja me ollaan sitten lähetty siitä, että se on se nuoten Magic ja sen alla on sitten erilaisia teemoja. Ja nyt me sitten mietitään sitä, että mitä se voisi tarkoittaa työnantajakua mielessä, että mitä se nuoten Magic tarkoittaa sitten työnhakijalle ja potentiaaliselle ja meille itsellemme. Ja tota, mutta siinä nimenomaan on nyt tosi tärkeää se, että mikä se testimoniaali on, mikä on se proof point tietylle kohdeyleisölle, mitä se kellekin tarkoittaa. Että, että esimerkiksi puhuttiin siitä, että kun meillä on siellä tämmöinen kuin Northern Liberty, on yksi teema, niin sen alla, että mitä se voisi tarkoittaa, kun sehän on niinku tavallaan, että sä voit olla sellainen kuin sä oot, ja, ja semmoista diversiteettia ja monimuotoisuutta. Mm. Ja sitten me puhuttiin, että esimerkiksi tämä meidän 125 mahdollista työelämään hanke on hyvä esimerkki siitä. Että ne pitää tulla sitten tällaisten kautta esiin, mm. että, että mitä se niinku oikeasti tarkoittaa, Et jokainen saa meille mahdollisuuden.
0: Ei kannata puhua siitä, että meillä luotetaan, vaan tehdä semmoisia
2: tekoja, jotka ilmentää sitä luottamusta mm. organisaatio. organisaatiossa, niin ja sitä niistä. työntekijät ja työnhakijat odottaa. Kyllä, just näin. mielikuva syntyy niiden yksittäisten tekojen kautta.
1: Juuri näin, kyllä. Mä oon täysin samaa mieltä. Hyvä.
2: Hei, nyt mennään tähän no. vikaan kysymykseen, joka on aika kiusallinen,
0: koska <laughs> varmaan kukaan meistä ei pääse <laughs> tavallaan liputtamaan, että yes, yes, me ollaan hirveän hyviä tässä, niin puhutaan niistä konversioista, hmm. eli tämmöistä markkinointijargonia, joka alkaa nyt valumaan kovaa Heee. vauhtia myöskin hr ja, ja totta kai me tehdään tätä ylätason brändäystä, mm-hmm. mutta me halutaan tuottaa varmasti semmoista sisältöä kohderyhmiin, jotka sit pitkällä aikavälillä myös konvertoivat mm-hmm. niin sanotusti niitä silmäpareja sit mm-hmm. loppuviimein myöskin hakijoiksi teille. Niin mitä asioita sun mielestä tulisi ottaa huomioon pyrittäessä saamaan sisältö ja kuluttavat hakemaan niitä työpaikkoja? Mm. Ei vaan niin, että hei kiva video tai mm. kiva artikkeli. Mm. Miten voidaan vaikuttaa siihen, että ne on jossain vaiheessa hakis teille mm.
1: töitä? Mä uskon siihen suppiloajatukseen, että, että, niin kuin, että sun, on, sun täytyy tehdä sellaista massaviestintää, massamediaa ja, ja tavallaan niin kuin kattoviestintää, jotta... Ja sitten siinä välillä sitä kohdennetumpaa, jotta sitten se henkilö oikeasti lopulta hakee siihen tehtävään. Pitää olla riittävästi sitä niinku silmäparia, niin kuin tässä markkinointiajatuksessa on, että silmäparia pitää olla riittävästi, jotta sä, sit saat, niitä, end, sä saat niitä hakijoita. Tota, Mutta kyllä varmasti toinen asia, mikä tuli mieleen tuosta, niin on varmaan se, että et on niinku, niinku tästä aitoudesta nyt puhutaan paljon, että on sitä aitoa sisältöä, mikä puhuttelee. Joka sitten saa trekkeroisen ajatuksen, että joo, kyllä mä haen tonne. Mm. Ja sitten ehkä just se, että saa sinne omat työntekijät puhumaan, että miksi. Puhutaan tästä, että miten sitä konversio lasketaan, niin siinä mä täytyy sanoa, että ei olla vielä kauhean hyviä. Mutta meillä on tänä vuonna tavoitteissa nyt vähän edistää tätä, että me vähän seurattaisiin tarkemmin sitä, että, että mitkä kanavat toimivat, mitkä ei toiminut, mitkä sisälle toimivat, mitkä ei toiminut. Ja, ja tuottiko ne sitten ihan sinne loppuun saakka niitä hakijoita, niin. Niin kyllä sitten, me ollaan vähän kyllä tutkittukin jo sitten, esimerkiksi Leipurikampanjassa on, on tota, vähän tutkittukin sitä jo, mutta mm-hmm. tota, tarkoituksena olisi nyt sitten tutkia vähän enemmän.
0: Kyllä. Hei, mä haluan tuoda anekdootin myynnistä. Lauri varmaan pystyy nyt myyjä häiskänä, niin sitten kommentoin, mä ihan niin kuin kujalla vai en. Kun ajatellaan rekrytointimarkkinointia, mm-hmm. niin kun meillä on rekrytointipaine, niin me huudetaan sille hakijalle, että hae, hae, hae. Mm-hmm. Mutta mieti, kun Lauri menisi e- ekaa kertaa tapaamaan asiakasta, ja heti kun se kohtaisi sen siinä aulassa, kun se tulisi hakea Laurin sieltä, niin se olisi heti niinku tuota maksupäätettä tarjoamassa. <kliopetuksella> Samalla tavalla myynnissä Laurin tehtävä on rakentaa sitä luottamusta mm-hmm. siihen ost- potentiaaliseen ostajaan, Harvoin ekalla tapaamisella mm. klousataan sitä isoa diiliä, mm. vaan se voi vaatia, että kuukausia käydään sitä keskustelua. Mm. Jossain vaiheessa liidi on jo niin lämmin, mm. kun sille tarjotaan se mahdollisuus ostaa tai rekrytapauksessa rekry- hakea sitä mm. työpaikkaa, mm. Mm. ei se tarvitse enää miettiä.
1: Ja.
0: Niin tietyllä tavalla se, se rekrytointipaineessa toimiminen mm. on tuottaa sen hankaluuden, että meillä ei välttämättä ole sitä on.
1: No just näistä, kun rekrytointi on kuitenkin hirveän reaktiivista, että se on kuitenkin se, että se on nyt, nyt se haku on käynnissä ja nyt siihen tarvitaan se henkilö. Et se on kuitenkin niin, vaikea siinä on niinku ajatella, että me tarvitaan vuoden päästä se henkilö.
0: Mutta onko siellä hakija-puuliajattelua,
1: on jo, on, on on viety. Ja sitäkin on tarkoitus kehittää vielä eteenpäin tänä vuonna, koska siis me haluttaisiin ajatella, että se on tällaista talent community enemmän kuin puuliajattelua. Ja tota, mutta se, sitä on tarkoitus nyt sitten erityisesti näissä isoissa, mitä me haetaan eniten, niin näissä isoissa kohderyhmissä rakentaa vähän erilaisia. Että on just vaikka opiskelijapuulia sitten on... Hmm. on, on tota, uh, meille jo hakeneet ja, ja niin edelleen. Mä ihan samaa
2: mieltä tuon, niin kuin rinnastamisen kanssa, että, se, että sitä luottamusta pitää rakentaa hmm. ja se, että, että jos miettii niin isossakin kuvassa, niin Suomalaista työvoimaa on 3 miljoonaa ihmistä. Mm. Viidesosa niistä on aktiivisia ja neljä viidesosa mm. on passiivisia. Mm. Niin just tämä, että miten niitä muistutetaan, miten sitä mielenkiintoa herätään. Mm. Että saadaan pitää ihan samaa mieltä Pian kanssa siitä. Että siellä, se suppilu on se siinä mielessä niin hyvin hahmottaa sitä, että se huomio pitää rakentaa ja herättää. Mm. Ja sitten synnyttää mielenkiintoa, synnyttää luottamusta mm. koko sen matkan varrella. Ja muistuttaa ja muistuttaa, mm. koska brändin rakentaminen on aika paljon myös toistoa. Mm. Joku saattaa hakea nyt. Joku saattaa hakea puolen vuoden tai vuoden päästä, koska eri ihmisillä on eri elämäntilanteet. Sen takia on tosi tärkeää, että sitä tehdään, sitä viestiä rakennetaan systemaattisesti ja kerrotaan myös eri tasoilla, pikkasen eri tavoilla, mm-hmm. koska se just, että massaviestintää pitää tehdä, pitää mm-hmm. olla se, niin se iso tietoisuus, mutta sitten sieltä pitää päästä syventämään ja menemään kohderyhmätasolle ja eri kanaviin ja mm-hmm. vielä tarkentaa sitä. Mulla on asiakkaat, kenen kanssa me pystytään mittaamaan se polku alusta loppuun asti mm-hmm. ja todentaa, että mistä kanavasta tullaan, mihin mennään, mitä siinä matkalla tapahtuu kuka hakee mm. kuka vielä, mit, mitä vielä se niin johtaa rekrytointiin asti. Mm. Ja sitten kun ne luvut saadaan jiiriin, niin se on sitä dataa, millä pystytään myös menemään sitten sinne liiketoimintajohtoonkin ja osoittamaan, että miksi tähän kannattaa tätä rahaa käyttää ja miksi nämä investoinnit kannattaa tehdä työnantajabrändiin, joka on. Nähdään kuitenkin, niin kun noiden kanssa juttelee, niin välillä on vähän sellaisen pehmoisen asia. Mm. Mutta mä uskon, että pehmeällä asiolla Tänä niin nää,
1: nykypäivänä päästään niin kovin tuloksiin. Tietysti me ollaan puhuttu aika paljon tästä operatiivista ö, rekrytoinnista ja niistä ta, ö, haasteista. Mutta se on tietysti hirveän luonnollista, kun siellä me ne, meillä ne haasteet on. Mutta siis, jos puhutaan vaikka nyt sit näistä muista tasoista, niin yliopistothan on siinä mielessä meille myös tärkeä kohde yleisö ja, ja kumppani, että et me tehdään... Et saadaan sinnekin tavallaan se mielikuva rakennettua opiskelijoiden keskuste, keskuuteen sitten ni, niissäkin, koska meillähän on tarpeita sitten vaikka markkinoinnissa ja taloudessa ja itessä ja, mm-hmm. ja niin edelleen, niin, niin tavallaan sielläkin sitä että lähdetään sieltä opiskelijoista ja rakentamaan sitä, mm-hmm. että niin kuin pysyy mielessä, että voidaan olla sit potentiaalinen työnantaja, kun, kun te mm. sitten valmistutte ja mm. voitte tulla harjoitteluun ja voitte mm. tehdä meille gradua ja mm. voitte tehdä meidän kanssa projekteja ja tutkimustyötä ja, ja näin. Niin.
2: Miksi tämä on haastavaa, koska ei se ole niin suoraviivainen polku, mm. se hakeapolku, että nyt Facebookista niin työnantajasivulla ja siitä hakemukseksi ja niin, mm. niin edelleen, vaan se, että kun ollaan, ollaan siellä offline maailmassa. Mm. Nähdään ja kohdataan potentiaalisia työntekijöitä Fatserille, niin se, mm. että mitä sitten tapahtuu yleensä vaikka messujen jälkeen, niin nähdään no ihmiset ottaa sen luurin käteen tai läppäriä, niin sinne mm. alkaa katsoa, mitä löytyy digimaailmasta. Mm. No millä, mitä, mitä se tällaista mittaa, No et kauhean, kauhean mm. niin kuin, vahvasti, mutta se, että molemmilla on ihan valtavan tärkeä arvo.
1: Joo, kun tulin mieleen, tosta nyt kun sä puhuit, niin, niin tota, että tässä mielessä, niin me ollaan nyt tutkittu ensimmäistä kertaa, no ensimmäistä kertaa, mutta silleen kunnolla ehkä niin näitä meidän nettisivuja esimerkiksi. Ja bounce rate, että kuinka moni sieltä niin kuin lähtee ilman jättämättä hakemusta. Meidän nettisivuista siellä Fatser Groups.com sivuilla yleisesti, eli meidän niin tällä corporate-puolella, ei siis siellä kuluttajasivuilla, vaan meidän niin yrityssivuilla. Se suositoin sivu, missä käydään, vaikka siellä on kaikkein muutakin, siellä on vastuullisuutta, tämä yrityksestä ja kaikkea, niin, niin siellä kuitenkin niin avoimet työpaikat mm. ja Fatser-opiskelijoille on ne mielenkiintoisimmat sivut. Niin nyt kun me ollaan tätä tutkittu, niin me tajuttiin, että meillä on kyllä niin sekavat sivut varmaan kuullut kaikille kävijöille. Että meidän on pakko tehdä sille sivustolle jotain nyt, koska niissä käydään niin paljon. Ja sitten ehkä se just se konversi ei ole kauhean hyvä. Me pystytään mittaamaan myös sitä meidän ihan sitä avoimet työpaikat sivua sekä Suomesta Ruotsissa. Me saadaan aika hyvää dataa siitä. Niin, niin tavallaan, että sitten vähän niin kuin sitä, että miksi näin on. Ja, ja, ja tota, luetaanko luetaakseen ilmoituksia ja sitten ne onkin vaikka huonoja ja...
0: Mm.
1: Ei kerrota tarpeen hyvin, tarpeeksi hyvin tehtävästä tai mitä me voidaan tarjota. Tai sitten onks meidän urasivulla yleisestikin liian hähmästä tietoa, jo riittävän konkreettista, että no tätä me voidaan tarjota. Näin sä haet sinne ja näin sä pääset opiskelijana meille harjoitteluun ja da Sen nettisivujen merkityskin kyllä on mun sellainen, mikä me ollaan ainakin vähän unohdettu. Että... Ja
2: työnantajasivut yleensä on se liikennähtöön sivu. Joo, että tota, et kyllä niin. siihen kannattaa satsata. Todellakin kannattaa.
0: Toi on mun mielestä sellainen mistä ehkä kannattaa usein lähteä liikkeelle. Katsoa, että se oma kotipesä on kunnossa viisalusti niin ennen kuin että miten sinne sitten johdetaan, Aha. koska ei se auta, että se konversio on hyvä aiemmin, jossa sitten se, sit se mm. prosessi
2: stoppaa siihen, että niin. Herran Jumala, ettei löydä mitään niin. tai että on meidän karmeita niin. Sitten sit, kun on se data, niin sit pystytään tunnistamaan ne pullankaalat. Missä, se, missä kohtaan se on?
1: Kyllä ja sitten vielä se, mistä puhuttiin aiemmin tuossa, se hakuprosessi, että kyllä se täytyy olla niin kuin kohderyhmäkohtaisesti mietitty sekin, että Mietin esimerkiksi sitä, että kun meillä on paljon operatiivisen tehtäviin hakijoita, niin ne, niillähän ne usein OCV kunnossa, tai hakemus on kaksi lausetta. Niin tavallaan, että millä me saadaan siitä hakijajoukosta sitten riittävästi sitä infoa kuitenkin mm. siinä hakuprosessissa, ja kuitenkin, että heidän on helppo jättää se oma hakemuksensa. Mm. tässä on semmoinen vähän ristiriita, että pitäisi saada tietoa, mutta kuitenkin se on helppoa.
0: Me voitaisiin jatkaa tätä no niin. vaikka toinen tunti, mutta tämä on pakko <laughs> Mitä mieltä sä jos... Epistolana oli kohtaamme työnhakijat siellä, missä he viettävät aikaansa, niin ollaan saatu
1: ilmennettyä
0: nyt tällä podcastilla sun mielestä tätä teemaa.
1: No toivottavasti jotain, jotain jää tästä käteen, että aika lennokasta keskustelua, mutta joo, kyllä mä, mun mielestä puhuttiin ihan tosi hyvistä teemoista.
0: Hei kiitoksia inspiroivasta keskustelusta, Pia, loistavaa, että pääsit mukaan ja kiitoksia Kiitos myös kunset. Laurille. Kiitos teille molemmille. Vähän liekityksestä ja <laughs> kiitoksia kaikille kuuntelijoille ja hyvää kevättä.